0: Muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Level Up, segundo programa de esta nueva andadura de Micro Podcast, Micro Podcasting, que, eh, bueno, pues eh, con todo el gusto de nuestro corazón os hemos traído desde el equipo de, de Level Up, en este caso, eh, pues cae sobre Mark y sobre mi. Mí un poco el peso de, del programa, pero eh, que sepáis que están todos los compañeros detrás empujando y que, como os dijimos la semana pasada, eh, seguro que se irán pasando por aquí pues en algunos días. Eh, antes de meternos en harina, como de costumbre, Mark Cormac, muy buenas caballeros, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas, yo voy a lanzar hoy un mensaje de tranquilidad a los eh, a los antivacunas o a los eh, que son más escépticos ¿no? con el tema de la vacuna. Decirles que estén tranquilos porque yo les estoy haciendo de de conejillo de indias Muy mañana bien. me pone mañana me pone la segunda dosis y si veis que en el twitter de, de FG gamer me han puesto un f por el compañero Korvac que, sí. que no se la pongan pero si no dicen nada que no pasa nada que se la pueden
0: poner perfecto estamos todos ansiosos por qué pasa mutará no mutará eso, eso eh. Ay, bueno, eh, esta semana venimos con un par de temas muy molones y es que bueno, muy molones. Eh, y es que en la segunda parte del programa vamos a hablar de, de Medium, el juego de Bloober Team que bueno está creando bastante, no voy a decir polémica, pero bueno, sí que opiniones encontradas. Eh, creo que porque ya se bueno, de un, se parte de un error de, de facto, que lo comentaremos, y como tema principal, que ahora mismo vamos a entrar en harina, venimos a hablar, como no, del monotema de estas semanas, que es los youtubers y Andorra, porque no vamos a ser los únicos que no vamos a opinar de, este, de este tema. Eh, bueno, yo antes, yo, yo me voy a calentar mucho con este tema, lo tengo muy claro, eh, pero antes de, de empezar a soltar barbaridades, que seguro que las soltaremos, Voy a dar una serie de hechos que son hechos, ¿vale? O sea, esto es una verdad implícita, o no implícita, bueno, una verdad absoluta que no se puede negar, ¿vale? Y a partir de ahí ya podemos debatir todo lo que queráis. Hechos es, o un hecho es, que esta gentuza, perdón, que estos señores y señoras, o sean, que se van a Andorra, tienen todo el derecho a hacerlo. Es decir, legalmente pueden hacerlo. No hay ningún problema. No es algo ilegal. Esto es un hecho. Segundo, Haciendo eh, eso, ahorran por, la, por las, eh, el sistema financiero andorrano, se van a ahorrar un pastizal de lo que aquí pagan en impuestos. Esto también es un hecho. Y también es un hecho, y esto es muy importante porque mucha gente creo que está pasando de soslayo en este sentido, también es un hecho que la agencia tributaria vigila muy mucho estos movimientos. Que por cierto, ahora, y esto también es un hecho, lo van a vigilar más todavía, porque no es que sean, no es que hayan sido precisamente discretos. Porque ya me vas a hacer algo moralmente reprobable, aunque sea legal, pero sí que es moralmente reprobable, aunque haya mucho iluminado que diga que no hay que entrar en moralidad y que no somos quién para decir sí, sí, sí somos quién, porque todos somos el pueblo, así que sí que somos quién. Eh, ya que lo vas a hacer, pues por lo menos quédate, pero no es que encima lo ideas a la vega, a, a los cuatro vientos. Bueno, muy bien, listo tú. Eh, bueno, pues eso. Eh, es un hecho también que la Agencia Tributaria esto lo vigila y que la ley obliga a que residas al menos eh, ahora me genera la duda, pero creo que son 180 días, que me lo rija si no algún oyente, 180 días tienes que residir en Andorra. Si no son 180, son 200, pero vamos, tienes que estar allí. No vale con irse a Andorra, meterse en una casita un par de días de vez en cuando, que te vean por allí, y luego hacer vida en Barcelona, Madrid, o donde te salga del míspalo. Del no se puede. Eso es ilegal y te van a crujir si lo haces. ¿vale? Partiendo de estos hechos, pues bueno, ya nos podemos meter en harina y aquí ya podemos... Evaluar o no, si, o bueno, considerar o no, si esto es eh, moralmente eh, reprobable o no. Personalmente pienso que esta gente es, son auténticos cretinos, eh, como decía Bielsa de los jugadores del Athletic Club, millonarios prematuros, eh, gente insolidaria, eh, auténticos. ególatras y egoístas de mierda que lo único que, que piensan es en hinchar más su bolsillo como si no estuviera ya hinchado con esto de la creación de contenidos que mira me vais a perdonar. Pero yo también hago, yo también creo contenidos, nosotros también tenemos un canal de YouTube, FSA Gamer, ya lo conocéis, y nosotros también hacemos vídeos. Y mirad, la creación de contenidos igual está un poquito sobrevalorada, sobre todo dependiendo de qué youtubers estemos hablando. Y luego vamos a ir a hablar, por supuesto, del Rubius, que es el campeón, el crack de los cracks, que encima lo ha arreglado con esa, bueno, ese tweet longer que ha publicado, esa especie de comunicado, que tengo mi duda, eso es opinión, no es información, tengo dudas de que lo haya escrito él, pero bueno, tanto si lo ha escrito él como si no, se ha coronado, ya ha acabado de, de darle un girito al, al tema, eh, sobre los matices de su, de su marcha a Andorra, que es que me tengo que, me tengo que, que reír. Eh, esta gente se debe de pensar que la sanidad pública, la educación, las carreteras... Eh, bueno, pues todo lo que pagan nuestros impuestos, pues eh, aparece por arte de magia. Como somos un país, somos españoles y tenemos los huevos como los, los del toro de Osborne, pues eh, nos, nos llueve el, el, el dinero por inspiración divina. Y no, señores. No, señores. O sea, el dinero del Estado lo pagamos entre todos. Luego podemos debatir, si queréis, que vivimos en uno de los países, no sé si los más corruptos del mundo, obviamente no, porque solo su hay que ver nosotros en países que tenemos, eh, tampoco muy lejos, eh, alrededor nuestro, que, que son bastante peores, pero bueno, ya sabemos que aquí pues, tenemos un gobierno, y cuando digo un gobierno me refiero al actual, al pasado y al que vendrá, que si pueden meter la mano en el cazo, la van a meter, pero eso es otro tema. Y ese tema, además, esa fa la falacia de que aquí meten, la mano en el, meten mano en el cazo todo Dios, eso eh, además es, una, eh, es un, de un reduccionismo y de un... Eh, de un jetismo, porque es como o sea es que hay que ser muy, muy cara dura para decir, es que como, yo, como tú metes mano, o como el político mete mano, yo también quiero meter mano. Como este se libra haciendo no sé qué, yo también me libro haciendo no sé qué. Señores, esto es como lo de Amancio Ortega, ¿vale? O sea, si el tío tiene una, un auténtico ejército de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos en España y luego nos regala, y se ahorra mil millones al año, y luego, no, me invento las cifras, ¿eh? eh y luego resulta que nos regala 300 millones para máquinas de cáncer y tal y no sé cuál, y encima vamos y le hacemos una mamada, pero somos idiotas. Vamos a ver que este señor lo que tiene que hacer es contribuir en España legalmente, con todo en orden, y que no den donaciones. Pues esto es lo mismo. Y encima todavía hay que oírles a estos que es que llevan 10 años pagando con el 49% de sus, de sus ingresos. Y, y te tienes que reír, claro, es que, es que encima hay que aguantar, llevas 10 años. El currela de la fábrica que lleva 40 y pico años cotizados, ¿ese qué te va a decir? Ese te mete un tortazo en la cara, bobo. Y te quita la tontería, pero de, 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 de vamos, a la primera de cambio, que hay que ser muy tonto. Y como ya me estoy calentando, Matt, te voy a pasar a ti el micro porque es que no puedo, es que no puedo con esto. Dale, vale. dale, dale tú.
1: A, a ver, eh, yo voy a hacer algo parecido a lo que has hecho tú, y voy a intentar de arrojar una serie de datos que, que creo que el público más generalista no los conoce. Sí, por favor. Y es que me parece, me parece importante porque creo que desde, sobre todo desde hace unos. A ver, esto se ha hecho de toda la vida. ¿No? Pero creo que desde hace unos años, y sobre todo ahora, están en auge una serie de eh, opiniones o línea ideológica, o no sé, no sé cómo llamarlo. Sí, en, más, en más Met, bien sí. Más, eh, Liberal. más de corte individualista que está cogiendo bastante fuerza, y eh, están hablando acerca del tema eh, bajo una serie de, premi de premisas. Que, que yo considero que son completamente erróneas, por no decir falsas. Entonces, eh, empiezo. Eh, el Principado de Andorra, porque es un principado, no es, un, eh, no es una nación eh, política como, como tal, eh, termina su, su secreto bancario en 2017, en, gracias a un acuerdo entre la, entre la Unión Europea y la OCDE. Entonces, eh, digamos que deja de ser un paraíso fiscal desde el punto de vista jurídico. Esto es muy importante para lo que, lo, lo que voy a decir después, ¿no? Sí. Igualmente sigue teniendo eh, una carga fiscal eh, completamente irrisoria, ¿no? Todo esto eh, eh, se determina en base a determinados eh, escándalos bancarios eh, que, hay, que, que, bueno, que ha vivido Andorra a lo largo de, de los años y esto de alguna manera tenía que terminar. Eh, otros datos. Eh, según, según el Eurostat, según la Oficina de Estadística Europea, España como tal eh, no es un país que tenga una carga fiscal muy alta Correcto. en comparación al resto de países eh, europeos. Eh, en comparación a la eurozona... Eh, la, la presión fiscal de España, es decir, el conjunto de los impuestos y contribuciones eh, en relación con el, con el PIB del país. España está en el puesto número 19 de la eurozona, es decir, de el, el, los países que utilizan el, el euro. Y el número 16 de la Unión Europea, creo. Eh, algo así. Eh, datos de 2019. Eh, los, datos que, bueno, los datos de 2019... Que, bueno, en España, en concretamente, era un 35,4% de porcentaje de carga fiscal, que repite, repite cifra con respecto a 2018. O sea, que mucho no han cambiado. Eh, voy a dictar una serie de países que están por delante de España, ¿vale? Eh, por si alguien no lo sabía, que son en orden de... De, porcentaje, de mayor porcentaje a menor. Eh, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Australia, Italia, Finlandia, Grecia, Alemania, Luxemburgo, obviamente, Países Bajos, Croacia, Eslovenia, Portugal, que es un país en el que ningún, eh, ningún youtuber se va, Hungría, Chequia, Polonia y Chipre. España estaría por delante solo de Eslovaquia, Estonia, Malta, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía e Irlanda. Eso de entrada, ¿vale? Luego, eh, otra serie de... Lo re... Hablando de, de lo mismo que has hablado tú, de los requisitos para vivir en Andorra, yo te voy a añadir unos cuantos más, ¿vale? Que estos no se saben. Bueno, que, que no se saben porque no se quieren saber, porque la información está ahí, ¿vale? La bueno, puedes... es de los que no se hablan, vaya. La, de los que no se hablan. Tienes que tener, tienes que ser mayor de edad, eso por supuesto. Tienes que tener un historial impecable, no poseer pues antecedentes penales, antecedentes penales. Eh, pasaporte y certificado civil. Tienes que tener un documento bancario que acredite la fianza de 50.000 euros depositada en el, en el Instituto Nacional de Finanzas y por cada persona que, lleves, que tengas en el cargo se han de depositar 10.000 euros por persona. Tienes que tener las copias originales de contratos de compra o alquiler de una propiedad en Andorra. Tienes que pasar una revisión médica, tienes que demostrar solvencia económica y demostrar que cobras, que recibes ingresos superiores al 300% del salario mínimo de Andorra más un 100% de suplemento por cada miembro al cargo y tienes la obligación de invertir 400.000 euros en Andorra, ¿vale? Eh, ya sea en propiedades inmobiliarias, en depósito bancario, en inversión de una empresa, etcétera Es decir, no se puede ir cualquier Andorra, ¿vale? Eh, como he dicho antes, aunque... Me, me acabas de romper toda la ilusión,
0: yo que estaba haciendo ya las maletas con
1: nuestros 13.000 seguidores. Claro, claro, <risa> aunque, no sea, aunque no sea un paraíso fiscal de Yuri, es decir, desde el punto de vista jurídico, sigue funcionando de facto como uno. Sí, claro. Vale, bien. porque se mantienen aquí unos requisitos que están reservados únicamente para una élite en concreta. Porque Andorra, al igual que, eh, yo qué sé, la London City y demás paraísos fiscales. Eh, tienen una serie de, digamos, características concretas que no se pueden aplicar al resto de países. Tú no puedes hacer de todos los países un, un, un paraíso fiscal. O, o es que... Eh, porque eh, esta, esta serie de, 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 de micronaciones, de, de, de principados o lo que sea, eh, han vivido toda la vida... Eh, eh, por el blanqueo de dinero negro y dinero gris, ¿sabes? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se le va a pedir a un país, a una nación como España, que es enorme, eh, una carga fiscal parecida a la que tiene Andorra, con la serie de servicios eh, que ofrece, ¿no? Entonces, yo creo que eh, esto es un problema, o sea, esta serie de debates se genera más. Un... Perdona,
0: perdona, un segundito, sí. Mark. Esta parte que acabas de explicar, que me parece cojonudísima, y además me estoy, me estoy flipando con tu speech porque yo mismo estoy aprendiendo la hostia y me parece que, eh, aparte de lo visceral que pueda ser el tema, aportar, aportar datos es muy importante. Yo esta parte, esta última parte que acabas de explicar, se la quiero dedicar a todos esos iluminados eh, que, que decían en Twitter y demás redes sociales que no nos fijemos en los pobres chavales, los pobres youtubers eh, y que miremos hacia el gobierno y a mejorar las condiciones y las ayudas y, y bueno pues eso, no, siempre con la mano detrás pidiendo pidiendo cazo. Eh,
1: Para vosotros jugadores, a la siguiente. Lo, lo mismo que has dicho tú antes, eh, Incido. Es decir, yo creo que eh, hay un, digamos, un, un problema con respecto al dinero que gana cada, cada youtuber, cada influencer, cada lo que sea, de estas nuevas profesiones que están saliendo ahora gracias a Internet, hay un concepto demasiado individualista de lo que consiste el patrimonio y la propiedad en sí. Es decir, porque impu los impuestos llevan existiendo desde, desde antes de la Edad Media, aunque en sus diferentes formas, evidentemente, porque el Estado moderno como tal surge mucho más adelante. Eh, no son un robo, es decir, es un quid pro quo. Eh, el Estado te pone a ti todas las infraestructuras, eh, digamos, tecnológicas, territoriales, de educación, que a ti te permiten ser lo que eres. Es decir, tú, eh, Rubius o Pepito o Perico de los Palotos o quien sea, no es quien es eh, por él mismo únicamente. No está, digamos, eh, no, no es que no esté interconectado al resto de elementos de la sociedad. O sea, a ti eh, es el Estado, es, es la, la nación española, si se me permite, eh, el que ha permitido que seas lo que, lo, que, lo que eres. Y todo esto se consigue gracias a los, a los impuestos que pagamos todos los españoles.
0: Sí, también, te,
1: también te digo otra cosa. En el, en, el, en el ejemplo concreto del Rubius, que me valdría pues, para un montón de youtubers que son de, de nacionalidades menores, por ejemplo, el Rubius no sería quien es si no fuese por... por porque hablan español. Es decir, el tío, el tío llega a hablar en noruego, llega a montar su canal de YouTube en, en noruego y lo siguen cuatro gatos. Lo que pasa es que el español es, es un idioma que habla más de 550 millones de habitantes.
0: Sí, de hecho, de, de hecho, bueno, aparte de ser el segundo, o tercer idioma del, del mundo, aunque siempre nos dejen un poco de lado. Eh, de hecho, eh, uno de los eh, que luego quiero comentar contigo, si te parece bien, sí. más allá de los datos, para tampoco sobrecargar a los, a los oyentes, eh, sí. uno de los, eh, de los argumentos que esgrimía Rubius en esa maravillosa, en ese maravilloso comunicado de hace unos días, era que, que, bueno, que, que la mayoría de sus ingresos vienen de, de unos cuantos países. La mayoría de ellos, o todos ellos, latinoamericanos. Bueno, pues será que ahí hablan en, en Klingon, o no, no sé. <risa> Ay, ya, claro.
1: Sí, o sea, tú te vas a Andorra porque Andorra es lo que es. Claro. A ver, si no te irías a, a yo que sé, a Portugal, ¿no? Como he dicho antes, o algún país de Latinoamérica. Si el, el problema ya no está tanto en... A lo mejor es un poco polémico, ¿no? Pero a lo mejor no está en que el Rubius o quien sea se vaya a Andorra, sino en que Andorra existe como tal.
0: Sí, sí, a, a, hablando de que no, no, no es que haya que echar una bomba y destruir la torre, ¿eh? <risa> hablamos de por, por su idiosincrasia financiera, por decirlo... Vale, yendo un poquito más, si me permites, Marca... Um, eh, bueno, pues un poco más a, a los sentimientos encontrados. Esto es verdad que... Ha, ha trascendido, eh, ya sabemos que las polémicas en Twitter suelen durar un par de días, eh, se agota el combustible, se agota la polémica, y como es una eco-camber que todos conocemos, ahí se suele quedar, salvo, pues bueno, grandes polémicas, con... bueno, sí, yo que yo que sé, pues que, que trascienden. Y esta es una de las que ha trascendido, ha trascendido, ha, ha saltado a los medios de comunicación eh, no especializados de videojuegos, quiero decir, generalistas, eh ha trascendido en el punto de vista que bueno, pues que mucha gente pues ha soltado discursos eh, pues tanto a favor como como en contra, eh, más yo creo en contra que que a favor, a favor, pues bueno, un poco los los alienados en en un poco la idea de, de mi dinero para mí y al resto que os den. Eh, Claro que, que obviamente es así, pero quiero decir, me refiero a nivel de impuestos, que nadie vaya de, de listo. Eh, y bueno, pues recordados son desde el discurso de Ibai, que era de hace un año, eh, hasta Ibai Llanos, obviamente, hasta el, el famoso vídeo de que se hizo viral de... Eh, no diré, eh, este que, era, que fue jugador de baloncesto, leñe. Eh, me he atascado. El López Iturriaga, Juanma López Iturriaga, Juan hasta el salto a, pues eso, a los telediarios de todo, de todo el país. Entonces, eh, vamos a ver, eh, al final, incidiendo un poco en lo que decías tú antes eh, sobre el individualismo, ¿no? el yo me lo diso, yo me lo como, el por qué yo te tengo que pagar... Eh, unos impuestos, y esto es mío, esto es mi dinero y demás, repito, como si las carreteras, la sanidad y todo lo que hemos hablado, pues apareciese encima del mundo, pues no sé, por, por ciencia infusa. Eh... Sí. Claro, es que, es que se me hace mucho. Es que, es que no, puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Y, 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 en, y en tontolabas como el Gref y iba saliendo allí en plan de. Eh, nuestra libertad les duele, pero qué libertad, tonto de baba. Pero
1: a ver, es que, quiere, es que es que eh, yo sé que a todos nos gusta mucho. A todos nos gusta mucho algún youtuber, algún algún influencer algún lo que sea es, es, son los famosos, por así decirlo, de, de hoy en día sobre todo es para aquellos que no, que no pasamos el tiempo viendo el Sálvame o, o leyendo las revistas tipo Hola. ¿no? Pero hay que entender que hay muchas de esas personas que al igual que como lo somos nosotros no tienen por qué tener una formación en economía o geopolítica eh, bastante densa, que por lo general no la tienen, viendo las chorras que dicen, lo único, lo único que sí es verdad que tienen un altavoz que nosotros no tenemos. Entonces, eh, al igual que cada, al igual que hacemos, que hacemos todos, eh, cada uno, digamos, habla de, acerca de lo que le afecta, ¿sabes? Si yo trabajo en la ferretería de la esquina y mi jefe es un gilipollas, pues yo hablaré de los gilipollas que son los jefes en, de las ferreterías, ¿sabes? Claro, pero eh,
0: eso me llama a mí a, a, a una pregunta muy directa que es ¿hasta qué punto eh, todo esto es moralmente reprobable, que yo creo que es al 200% pero sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad de esta gente sabiendo eh, al, a los nichos a las millones de personas, los nichos de, de público que tienen y la edad de ese público muchas veces porque hombre, tú y yo tenemos los huevos pelados comprando una expresión, pero claro, un chaval de 16 años que sigue a Gref, Rubius o cualquiera de estos y le oye semejante discurso, ¿dónde está? ¿Dónde ponemos el límite? O sea, ¿hasta dónde hay que permitirles a esta gente decir lo que les plazca sin sentido alguno y sin medir la, eh, las consecuencias de sus palabras?
1: Pues, mira, a ver, vamos a hacer comparaciones con profesiones ya existentes y perfectamente reguladas. Coge, por ejemplo, yo que sé, la del psicólogo, que es la que me toca a mí, o la del médico o lo que sea. Eh, hay una serie de... Estas profesiones, como están dirigidas a bueno pues a, a mejorar el bienestar de, 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 la, de la humanidad, eh, tienen una serie de códigos éticos ¿no? que, en caso de que se van incumplidos, eh, se les puede incluso denunciar a las escuelas correspondientes y que te deshabiliten de la, de la profesión.
0: Como el juramento hipoglético eh, de los médicos.
1: Es, claro, o sea, e e efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente al no ser una profesión eh, bien bien regulada porque es un campo muy nuevo y demás pues eh, de facto por así decirlo, no tiene ninguna responsabilidad es decir, es que eh, a mí me parece, sí que es verdad que también me parece bastante idealista por así decirlo tratar de intentar eh, inculcar a base de, no sé, de grito pelado porque no hay ningún carácter legal que lo regule, eh, responsabilidad individual o conciencia social eh, a gente que no tiene por qué tenerla, ¿sabes? Eh, nosotros vivimos en la sociedad que vivimos y si estas cosas ocurren, las de que la gente se vaya a Andorra a valer impuestos, es porque el propio sistema lo permite. ¿Sabes? El propio sistema. Es que es, es, que es muy. Sí, sí, es que una, nos, hacemos, es muy nos, hacemos
0: nos hacemos trampas al solitario, que
1: sí, que sí. Es una contradicción muy grande que es, eh, vivimos en este paradigma económico que consiste en. Bueno, en que hay un Estado que gestiona en parte la propiedad privada y tal, y hay unos impuestos que se les exige, se, se les exige al, al, a, al pueblo, pero también hay una especie de. Libre mercado en el que se permite acumular riqueza e, y pero, es, pero se permiten también eh, evadir ¿no? Estos, esta, eh, esta, esto, este, este sistema para que, sobre todo para, para determinada élite, ¿sabes? Entonces, no un, no un panadero cualquiera se lo puede saltar, o yo no me podría saltar esto, solo eso, una élite una determinada que pueda cumplir ese tipo de. De, de, de plazos. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta, y, para, y ya termino, que eh, si el Rubius o quien sea genera, por decirte una cifra, 10.000 euros con un vídeo, vale, es porque hay otro que con ese vídeo ha ganado 100.000. Sí, ¿Vale? sí, sí. no, no sé si me explico.
0: Sí, sí, que a ver, que las responsabilidades... No son solo, al final yo lo que, lo que entiendo de lo que, lo que dices es que la responsabilidad no es única, la responsabilidad es compartida, existen detrás de unas plataformas que se aprovechan del contenido que generan esta gente.
1: Claro, que... sea en gente... Twitch,
0: YouTube, mm. o lo que sea, me da igual.
1: Ah, claro, es, eh, que esta gente no genera un ingreso de la nada y se lo quedan ellos y nadie les se les apropia un beneficio, no un plusvalor. Sí, si sí, Rubio sí. gana 10.000 euros por un vídeo, es que YouTube gana mil Ah, efectivamente.
0: Yo, eh, bueno, de esto es verdad que podríamos estar hablando durante horas, porque hay 20.000 opiniones diferentes, muchos matices también en, en los discursos, pero yo quiero cerrar con un tema, con un tema que además a mí me ha tocado la moral personalmente bastante, y es, es eh, el comunicado que sacó Rubius defendiéndose, en el que, bueno, yo, yo le hice caso, y pedía que lo leyésemos hasta el final, era un tostón infumable, pero bueno, me lo leí hasta hasta el final, pero yo me quedé con un tema que me daba bastante rabia, que era básicamente, por, por resumirlo, el cómo también este chaval pues sufre, no sé, ataques de ansiedad, llamarlo como quieras, y este es un poco hikikomori, y se chapa las persianas en casa, y se encierra, y no quiere que le vean porque le, le da estrés, y le da sopor, y le pega un chungo cada vez que alguien le, le reconoce y demás. Antes de, que, antes de que me ponga a, a, a terminar el, esta pequeña este pequeño speech, quiero que todo el mundo sepa que a mí hace... Diez, tengo 40 años, voy a hacer 40 años. Hace 10 años me detectaron una enfermedad muy rara llamada síndrome de Bechet. Yo no me voy a morir por esta enfermedad, pero sí desarrollé... Bueno, tengo muchísimos problemas invalidantes que tengo con, con los que tengo que lidiar día a día. Tu Mark, pues ya lo sabes perfectamente porque ya me conoces muy bien. Y, y yo desarrollé una agorafobia por esta enfermedad de la cual yo no salía de casa, dejé de hacer planes con mi familia, con mis amigos, hasta con mi pareja, la cual me acabó dejando y con razón. <risa> eh, hoy por hoy es algo, yo he pedido ayuda a los profesionales, los profesionales me han ayudado y es algo eh, de lo que, bueno, pues, pues tienes que pedir ayuda e intentar, eh, con esa ayuda, intentar solventar el, el problema. ¿Por qué digo esto? Digo, porque básicamente, eh, pues otro de los argumentos que aquí el Lumbreras este... Esgrimía en su comunicado, era que es que claro, que no solo se iba a Andorra por el tema de la pasta, es que se iba a Andorra pues para desconectar, para irse a un sitio donde no le conozca a nadie. Te digo yo veinte pueblos de Soria donde no te conoce ni tu puta madre. Eso va a empezar. Perdón por la expresión, pero es que es así. Es que claro, me voy, me voy a Andorra donde no me conoce nadie. Bueno, muy bien, vete a la España vaciada. A ver quién te conoce allí. Tío, listo. Pero bueno, fuera parte de esto, ¿no? Y, y, y esgrimía el tema del estrés, del encerrarse en casa y demás. Y dice, Pito, yo, yo he vivido también eso en mis en mis carnes. Chato, muy fácil, deja de hacer lo que estás haciendo y pide ayuda. Pide ayuda, pero no esgrimas esa excusa de que, pues eso, eres un zumbao que te quedas encerrado en casa y con esto pues dice, no, es que así me voy a Andorra. No, mira, perdona, chito. O sea, no. O sea, no me vengas por eso. Pues o no, sea, no, no juegues con una enfermedad que afecta de mil maneras a, a miles, millones de personas en todo el mundo eh, jodiéndoles la vida de formas inimaginables cuando tú eres un niño, un crío, que lo único que haces es estar ahí, pues eso, en, en sí mismo, en tu puto mundo, y estás escribiendo ese problema para irte a... Mira, no lo siento, pero es que me enervó muchísimo esta situación. Y, y no quiero para nada desmerecer, o sea, que estoy convencido que el chaval las pasará putas, ¿eh? Porque yo lo he vivido en mis carnes. Y las pasas, mal no. Lo siguiente, o lo he vivido mis carnes de una manera diferente, pero estoy convencido de que puedo empatizar con él. Y me da igual mi tono de voz. Os prometo que empatizo con él. Pero no es excusa. Claro, yo no he cogido y digo, me voy a un paraíso fiscal, a ver si se me pasa. <risa> claro, es que, es que es que hay que tener los cuadrados, nene. Hay que tener los cuadrados. Y, poco, y flaco favor haces a la gente que encima tiene ese problema como tú, que hay muchísima, y, y te tiene que oír ese, ese discurso. O sea, me parece... Eh, Totalmente demencial, fuera de lugar, fuera de sitio, eh, además con, con mucha cara y sin escrúpulos. Y no, no es algo que... que no, que lo siento mucho, pero que no, que lo que me, me demuestra es que, que, que esta persona es de una altura moral mínima, mínima, y que al final, pues que todo vale. Entonces, claro, pues todo hay, en toda la vida hay matices y claro, nos ha, nos ha jodido mayo La gente no somos... Blancos o negros, ¿sabes? O sea, también hay matices de grises en nuestras vidas y claro que hay matices, pero, pero escribir ciertos argumentos, pues eso, tan, pues tan vagos, pues, eh, ¿qué queréis que os diga? O sea, no juguemos con esto, por favor, que esto es algo muy serio y esto lo que hay que hacer es pedir ayuda profesional, ¿sabes? Intentar con, con ayuda profesional salir adelante, que es lo único que te puede ayudar. No, supongo que irte a Andorra tu caso Plon, con un montón de millones también puede ayudar, pero no todos podemos. Es lo que tiene. Eh... Y, no, no, y, no, y no quiero seguir porque, porque no. Eh, Mark, si quieres, te cedo el, el turno y ya termina tu... Na, na, no, nada, nada.
1: Yo, yo... Bueno, yo tengo un paraíso fiscal al lado o un pseudo paraíso fiscal. Pero bueno, las cosas... Decir que las cosas están, están, están cambiando. Es decir, que este tipo de... Eh transparencia fiscal entre, entre países anexos que esto que, que está yendo a mejor, por suerte
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar ahí y yo solo voy a acabar con una frase mítica, un topicazo, pero que, que suele funcionar muy bien para estas cosas aunque pueda sonar un poco cruel, también lo digo pero a los que os vais a Andorra para ahorraros el dinero y hasta luego, Lucas, que no queréis pagar impuestos aquí, espero que hasta el último céntimo que os ahorréis y ganéis os lo gastéis en medicinas y dicho, lo cual, También. y dicho lo cual, vamos a hacer un breve descanso y nada, volvemos enseguida. Que no se mueva nadie, que paso lista. estamos de vuelta y vamos a pasar a un tema un poquito más amable y vamos a hablar de lo que realmente nos gusta que es videojuegos <ríe> que para eso estamos estamos aquí eh... esta semana hemos traído de Medium el título de blogger eh... creadores de Lyers of Fear un titulazo a mí me encantó ese, ese juego me acuerdo que lo, lo analicé para, para fsgamer y, y bueno pues un estudio ya bastante eh, ducho en cuanto a desarrollos con cierto terror psicológico. Es verdad que igual no es, lo suyo no es el terror visceral, pero saben jugar mucho con, el, con la psique. Eh, además, eh, a nivel sonoro, yo creo que son de los. Para mí, eh, son de los mejores. Lo saben hacer muy, muy bien. Y este de Medium, pues, eh, ha llegado con muchas LoAs, por Razones obvias, ya que pues, ha sido un poco el primer juego exclusivo de, de Xbox Series SX, aparte también de PC, por supuesto, en llegar como ya un juego de nueva generación, hecho y derecho, eh, además con una historia que encantila bastante, una historia de a los Silent Hill, que es algo que bueno cada vez que alguien dice Silent Hill pues sube el pan, ya lo sabemos, y además con una mecánica en la que el juego llega a renderizar dos mundos paralelos, el, el, el mundo real y el más allá, a la vez, y tú tienes que jugar con uno y con otro, para resolver puzzles y solventar la, la acción del juego, nosotros aquí hemos jugado Halo, al juego, es verdad que no, no, no yo tengo que hacer la review del, del título, no me lo he pasado, pero bueno, le he dado como para tener una opinión ya formada eh, sobre él, y es verdad que tampoco ha estado exento de polémica pues por lo de siempre, porque la gente quiere hecho por 200k, 400.000 frames por segundos, ray tracing hasta que te sangren los ojos, y texturas hiperrealistas y no, pues este es un juego que ha venido bastante más, eh, más recatado. Es verdad que, si no me equivoco, son 30 frames estables, 4K en Series X, 1080p en Series S. Eh, creo recordar que sí que tiene Ray Tracing en, en ambas plataformas, si no que me corrija algún, algún oyente. Y un juego que, en títulos generales, a nivel técnico, cumple y luce muy bien. Además, tiene una cámara de estas eh, tipo fija que recuerda mucho a las aventuras gráficas y, por supuesto, recuerda mucho a Resident Evil, por ejemplo, o a Silent Hill, como decíamos. Como decíamos antes, pero bueno, pues lo de costumbre, ¿no? Aquí parece que, que seguimos con las tontunas de Xboxer, Sony, Sony es Xboxer, y cualquier excusa es buena para lanzarnos piedras a, a la cabeza. Eh, más allá de lo explicado, y siendo yo un poco el que tengo la manija del, del juego, Mark, yo creo que lo suyo es pasarte a ti un poco la, la batuta y si quieres, no sé, comentar algo, preguntarme cosas que te pueda, que te pueda ir yo comentando, o lo que tú quieras.
1: Sí, nada, primero decir que eh, lo que tú dices, eh, aunque haya, haya habido polémica porque no viene con Ray Tracing y 8K ni cosas así, eh, hay que entender de que eh, esta gente son... Eh, bueno, se ha independientes, ¿no? Es un equipo sí, sí, es un, indie, es un título. Indie. Es un, eso es, es un desarrollo
0: indie, pero muy abrazado por parte de, de Microsoft, sí. pero bueno, es un estudio pequeñito, ¿no? Es, ¿no? no es uno de los... no es Microsoft Studios, vamos.
1: Claro, son los de, de Light of Fear, ¿no? Eso es, eso es lo Exacto, que he no, sí. Entonces a Light no le vamos a pedir, bueno, en fin. No, a mí yo le estoy echando un vistazo porque sí es verdad que, la verdad es que tiene buena pinta, pero me dio la sensación... O no, 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 no lo he jugado, por eso te preguntan. Y me da la sensación de que en algunos momentos puede parecer un walking simulator, ¿es cierto? O sea que no hay mucho, simplemente andas y se desarrolla la trama y, y tal.
0: Hay mucho contexto en ese sentido, ¿eh? Muchísimo.
1: Mm.
0: Muchísimo, muchísimo. Pero sí, sí, sí.
1: Um, bueno, no sé, es que y, no, no sé si quieres ¿cómo? que te lo des, que te lo no. des claro,
0: tampoco quiero entrar en eh, a ver, vamos a esperar. es que claro, vamos a, desarroll, a desarrollar un poco lo que me has preguntado que también he ido un poco a lo, a lo escaso eh, tú eres la, la protagonista, no me acuerdo, mira, no me acuerdo el nombre eh, que tienes estos poderes extraordinarios de, con, con una capacidad de conexión al más allá y los tienes desde el minuto uno o sea, nada más empezar el juego, pum, ahí lo tienes entonces, ¿qué hace el juego? en estas partes que comentas tú de Walking Simulator lo que hace es desarrollarte todo el contexto mediante eh, 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 diálogos internos de la protagonista, flashback, eh, diferentes objetos y cosas que haces o deshaces en, tu, en, tu, en los escenarios, etcétera, etcétera. En ese sentido, eh, yo creo que la narrativa está muy bien porque te engancha. Sin ser así nada del otro mundo, enseguida entras dentro de, del juego, te deja llevar y quieres saber más.
1: Sí que es verdad que yo me acuerdo que en el propio Ladies of Fear, los dos, para para comprarlo ¿no? con, con un producto de la casa también, uh -huh. eh, había muchos momentos que eran eso, de andar para adelante, eh, de no hacer nada, simplemente andar y disfrutar un poco del espectáculo visual no en primera persona. Este digamos que como es en tercera persona y tiene una perspectiva diferente, a lo mejor... Eh, entrar en valor otro otra serie ¿no? de, 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 de experiencias ¿no? y, y, y demás. Sí que eh, sí que yo lo que tengo curiosidad, sobre todo, por cómo funciona la mecánica esta de, de estar en dos sitios a la vez, en dos mundos a la vez, que se, que se parte la.. No, se parte la pantalla. ...y tú ves en un lado... ...la ves a ella en el mundo normal... ...y en el otro lo ves en... ...no sé, en el mundo oscuro... ¿O llamarlo ...de alguna manera... ...sí, eh, lo que hace
0: el, el juego... Eh, ...en sus primeros compases... ...vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí... ...para no desgranar más... ...es que pues, se ve que la chavala sufre unas jaquecas horribles... ...y cada vez que te mete un... ...zampombazo a la cabeza... ...pues de repente se duplica la historia... ...y apareces eh, tanto tú en el mundo real como tú en el en el otro lado. Eso es muy es muy curioso, porque tú en el otro lado, pues igual estás eh, sujetando de los hombros a, a una persona que, pues eso, ¿no? Que la estás ayudando a, a cruzar. O sea, ves la luz. Sí, pues tira para allá. <risa> eh, y en el otro lado, en el en el lado real, en el lado humano, pues ves que no hay nadie, pero tú estás haciendo el gesto. El mismo gesto. O sea, es, es en tiempo real, que tiene mucho mérito, porque las máquinas, o sea. PlayStation, eh, no, PlayStation 5, no, perdón, 5, Xbox Series S y X tienen que renderizar los dos planos a la vez, por eso es en tiempo real no es que sea un vídeo de no, 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 lo que tú hagas lo, lo hacen los dos planos renderizados al mismo tiempo, porque son el mismo escenario lo que pasa que uno es el escenario del mundo real y el otro, como es el más allá, pues parece un poco el, el, el Dante's Inferno de hecho, se ve que el título breve mucho, por ejemplo, de, de, de la obra literaria de
1: Ay, de este hombre, de de Dante Alighieri. Dante Alighieri, sí. Eso es. ¿Vale? Ah, entonces, digamos que esa es, digamos, la seña técnica, ¿no? Que Eso es, es. es. la que la hace ser un título de, entre comillas, nueva generación, ¿no? Eso que es. Ray Tracing, ¿no? Vale. Vale, entonces, que una, es como una, es una, <risa> una especie de, de, de Jennifer Love Hewitt, ¿no? En entre fantasmas. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Es
0: verdad, es un rollo así, bueno, menos naif que la serie de de la sí. Love Hewitt. Y luego, claro, ¿dónde, es está la, ¿dónde está la gracia? Pues en, en que tienes que eh, andar en los dos mundos para solucionar puzzles. O sea, tú dónde avanzas realmente es en la vida real. Pero igual, voy a poner un ejemplo muy claro sin hacer ningún gran spoiler de nada, pues eh, a los primeros compases del juego necesitas atravesar una puerta cuya electricidad está cortada. Entonces, se te activa el... El, el otro plano, y en el otro plano, lo que sería la caja de, de fusibles, es una historia que tú puedes, con la que puedes interactuar mediante una serie de, de energías y tal, y entonces de repente eso pum, hace, afecta al, al plano real y eh, la puerta se abre y tú puedes seguir avanzando. De ahí sí. luego se desarrollan puzzles, enfrentamientos también con enemigos y demás, que es la verdadera, eh, el verdadero eh, leymo. No, no sé si es el leitmotiv del juego, pero sí, un punto diferencial del mismo.
1: Entonces, si, si digamos que la protagonista está entre dos mundos, podríamos decir que está en Medium, ¿no? ¡Buah, bueno, chavales! <risa>
0: <risa> Uh, 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 uh. Uh, eh, bueno, ya hasta aquí Level Up no vamos a volver nunca más <risa> madre mía más, chaval es mejor que los no chistes del lo. grupo del Whatsapp eh. venga, buena sí, leche tú. bueno, venga, un pin eh, sí, pero anda que no bueno, bromas aparte o, o mejor dicho, bromas punto y seguido anda que no habrán vacilado con esto Llamar al juego de Medium. Sí, sí, yo, <ríe> y con yo, la yo, lo eh, yo lo he escuchado, eh, que no es
1: mío. Que lo he sí, sí, sí.
0: <ríe> la verdad es que, eh, a ver, yo creo que es un título que merece la pena, sobre todo para los amantes de eh, Silent Hill y, este tipo, y los juegos de terror y demás. Eh, yo, yo lo recomiendo. O sea, técnicamente es un juego solvente, como lo era Legends of Fear, si, te, si recuerdas. Eh, tiene, tiene mucho detalle, tiene. Tiene una historia bien construida, bien amarrada. Eh, y a ver, que sí vale, que lo que decimos, ¿no? Que, que si el Ray Tracing, que si es el 4, déjate de chorradas y disfruta del juego, que está muy bien, que también está en, en PC, que es eh, también otra ventaja para el que no tenga consola de nueva. de nueva generación. Y que cuanto menos es, es curioso, y que Blobber Team es un es un estudio que, joder, pues que ha demostrado que igual no, no te va a preparar un AAA. Eh, que digas, rompe todos los esquemas pero que lo que hacen, lo hacen a conciencia sabiendo lo que hacen y conociendo un poco eh, o sea, conociendo bien, no un poco, conociendo bien eh, la, la temática, porque se nota en el, en el desarrollo del juego, pues lo que he dicho, ¿no? desde las referencias obvi muy obvias a, al infierno de, de Dante Alighieri, pero hay mil historias más que, que se notan. que esta gente lo, lo trabaja mucho, como trabajó muchísimo, los cuadros, los temas elegidos, los cuadros elegidos en Legends of Fear, que cada uno tenía un simbolismo, había, tenía un porqué dentro del juego, etcétera, etcétera. O sea, que yo personalmente lo recomiendo.
1: Eh, oye, están saliendo un montón de juegos de terror, ¿no? Últimamente. O sea, así, a bote pronto que recuerde de estos últimos meses, eh, Amnesia Rebirth, eh, Visage en PlayStation 4, ahora The Medium, creo que hay otros más anunciados para para esta nueva generación, no sé si para este año, pero. Bueno, hombre, tenemos,
0: nuevo... te, tenemos ya la, la demo del Resident Evil 8, ¿es, no? Eh,
1: sí, 8, ¿no? Por el 8 el Banyan, sí, vale. sí,
0: sí. <risas> el, el, el de Las Mills, el, el, el juego de Las Mills, que por cierto, una pena, una de las actrices eh, que hacía de, de bruja en el. En, eh, la actriz que interpretaba una de las brujas de Artes en 2008, pues ha fallecido recientemente de cáncer, creo, que, que decía la, la noticia y que una muy joven. Una, una chavala, una mujer muy joven. Y, y oye, pues una, una auténtica, una auténtica pena. Eh, Mark, ¿qué te parece si cerramos aquí y nos vamos ya a nuestra sección off-topic recomendaciones para terminar a gusto y tranquilo, a gusto y tranquilos el programa?
1: Pues me parece estupendo
0: Pues va, vale, quietos todos, que volvemos ahora mismo Bueno, vamos a ir cerrando el programa, yo de verdad, si todavía tengo la, la, la sangre, ay, a cien eh, por el por el pulso, con el tema este de los youtubers, cago en la leche, si es que ay, qué país. En fin, vamos a con cosas más amables, sección off topic, vamos a dejar un poquito de lado el mundo del videojuego, si es que se tercia, y vamos a hablar un poquito de eso. Pues, oye, de nuestros otros hobbies y otras historias que andamos haciendo. Mar, ¿qué me cuentas tú con qué andas últimamente esta esta semana?
1: Pues mira, yo estoy últimamente muy, muy a top con el terror, cosa que estábamos hablando que bueno, que ya venía a colación. Y voy a recomendar otro libro, me voy a repetir porque únicamente lo, últimamente lo único que hago es leer. Eh, me estoy leyendo ahora mismo la primera trilogía de los libros de sangre de Cliff Barker.
0: Oh, Cliff Barker, sí señor. Sí.
1: Ese señor guionista que no, no debe estar muy bien de la cabeza que
0: Ay, hemos tenido una caída. Eh, ¿Qué Mark, te hemos recuperado
1: ya? Ah, sí, ah, ha vale. pasado esto. Ah, nada, ya está. No, no ha, pas
0: nada. ha pasado nada. Esto luego post postproducción, luego cortamos.
1: Vale, eh, ¿por dónde iba? ¿Qué digo? Eh, Clive Barker. Has dicho Clive
0: Barker y se ha cortado la conexión.
1: No te digo más, Parker, ¿eh?
0: Vale. Dice, vale, no está pues... muy bien de la
1: cabeza y se te ha cortado la conexión. No te digo más. Vale. Eh, sí, que no parece estar muy bien de la cabeza y nos ha traído eh, joyas al mundo de los videojuegos como ese Cliff Barker Jericho Jericho, que, sí, je señor. Ese, ese juego que su hasta sus propios creadores reniegan de él, excepto yo yo sigo ahí defendiéndolo como, como arma que me lleva el diablo, nunca mejor dicho eh, también eh, ha llevado algunas de sus obras al cine como con Hellraiser, la famosa franquicia de Hellraiser que tiene unas dos primeras películas muy buenas Buenísimas, por lo la primera es genial, el resto ya, bueno, son un poco me. Pues me he estado leyendo los libros de sangre y son una especie de. Aún no me lo he terminado el libro, yo voy por la mitad. Y son como una especie de mini relatos al estilo de. Por así decirlo, los mitos de Cthulhu. Pero estos, ¿verdad? Sí que son más de. sang y como decimos en catalán, ¿no? Más de. Más de horror. Que no, de, que no de. que no de terror cósmico, más de, de sangre y, y vísceras. También mezcla mucho temas sexuales ahí en medio. Digamos que eh, se nota como. Terror, ter, de... ter, ter,
0: terror y sexo, no, nunca lo sí. había imaginado.
1: Eh, exacto, es como si eh, intentase ahondarse en esa línea entre el dolor y el placer, muy a lo marqués de Sade, bastante. Eh, bastante posmoderno a tope. Eh, y también muy fantástico, y la verdad es que me están encantando. Hay, hay, hay algunos que son verdaderas locuras, que dices tú, yo esto sería incapaz de, de trasladarlo a otro medio tipo serio o película Imposible.
0: <ríe> vale, pues ahí queda tu, bueno, tu hobby de la semana, o tu recomendación de la, de la semana, pero bueno, tampoco es que haya que recomendar de la semana ¿algo? ¿no? Es comentar un poco también, eh, pues, qué, qué estamos haciendo o, o oye, o, o, ¿en qué ocupamos nuestro, nuestro tiempo? Yo, por ejemplo, esta semana no, no tengo ninguna recomendación de, de nada. Eh, y, joder, pues, sí que estoy metido en un... No me lo he metido. Echando un cable a un antiguo compañero en un proyecto, en una empresa... Eh, digital, en un proyecto digital muy interesante lo que pasa, que claro, no sé hasta qué punto puedo contar, no lo puedo contar es una cosa un poco extraña porque sí que me encantaría hablaros de, de ellos, y yo bueno, yo creo que no hay ningún problema, eh, vale. mira, se, se llama Richbox, ¿vale? lo podéis buscar en, en internet, creo que es, eh, punto com, punto es. Eh, a ver, dejadme que os lo busque así rápidamente yo creo que sea punto .com a ver, a ver, Richbox pues igual, ¿no? Vamos a ver. Eh, sí, eso es. Eh, The, Rich, The Rich Box. Richbox, de. richbox.com. Y esto, eh, bueno, esto es un proyecto que ha iniciado un antiguo compañero mío de, de la empresa donde yo trabajo. Ya sabéis que yo me, me dedico al marketing digital. Y, bueno, pues es una pequeña empresa, pequeña startup, que lo que han creado es una manera totalmente original de regalar dinero, que es, eh, algo que está muy mal visto en este país, manda cojones. El país de, de los listos, donde todo, quiere, todo el mundo quiere meter mano en el cazo, regalar dinero está mal visto, manda huevos eh, Bueno, pues para eh, estos regalos en los que quieres tener, pues oye, un detalle con un familiar y no acabas de dar con algo que le pueda gustar. O sois unos cuantos amigos y amigas para la boda de unos amigos y amigas y queréis regalar entre todos, pues, pues esto es lo que hacen es, Regalan, eh, hasta ahora lo que hacían es regalar una tarjeta de crédito y para eh, conseguir el PIN tenías que pasar una serie de, 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 de preguntas y respuestas a lo trivial en internet para desbloquear el, el número. Preguntas que obviamente eh, pues, iban a colación de lo que fuese: si es pues, de San Valentín, pues, sobre tu pareja, si es de amistad, sobre tu amigo, si es en una boda, pues, sobre los colegas. ¿no? Y pues, es muy original. Y ahora lo van a pasar a formato digital. Eh, de forma un poco más, eh, un poco más a, a nicho friki eh, con temáticas de Star Wars de series de los 80 ya sin, ¿sabes? Con, con formato de tarjeta regalo. Eh, o algo similar bueno, están en ello, están trabajando en ello o sea, es que tampoco quiero yo adelantarme pero, pero bueno, tiene muy buena pinta me han pedido, bueno, no es que les esté yo colaborando, pero bueno, me han pedido opinión sobre algunos temas y me gusta mucho y me ha quería hablaros un poquito de, de este proyecto que me parece muy original y que en próximas eh, bueno, esto es un poco por reportaje, no pero bueno en próximas semanas eh, lo tendrán más, más avanzado y oye Mira, si queréis echarle un vistazo, es una manera muy original de hacer un, un regalo y en este caso que sea un regalo monetario sin el feo ese ¿no? que de, de regalar de regalar dinero. Y, y nada más, ¿qué te parece la idea, Marc? Pues me he quedado lo mismo, la verdad. Aquí está guay. Sí. Me bueno, antes de cerrar con el programa, decir, eh, bueno, yo solo puedo decir que muchísimas gracias por la acogida de nuevo. Eh, el podcast va como, como un tiro, tanto en iVoox como en en, en iTunes, sobre todo si tenemos en cuenta el tiempo que llevamos eh, fuera eh, además nos habéis mandado varios mensajes, súper contentos de que volvamos, os gusta, parece que os gusta el formato este de, de podcast sin pasarnos de los tres cuartos de hora o una hora así que nada, muchísimas gracias por nuestra parte, repetiros lo que ya hemos dicho al principio del programa. De vez en cuando eh, vendrán más compañeros, habrá algún cambio, invitaremos a alguien. Pero más o menos esto es lo que vais a tener eh, todas las semanas. En los comentarios podéis comentar, valga la redundancia, todo lo que queráis. Y por mi parte, nada más. Mark, muchísimas gracias, una semana más y en siete días repetimos
1: efectivamente, pues nada, hasta la semana que viene
0: y a vosotros, pues lo de siempre chicos y chicas, muchísimas gracias eh, gracias por estar ahí, gracias por soportarnos y nos vemos dentro de siete días adiós a todos